0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia
1: l'ascolto
0: a un pubblico che non beve latte di soia.
2: Ax, in quest'ultimo episodio dove ci troviamo?
1: Sempre in Germania e sempre nel 2001, Bene. un uomo di 38 anni, ossessionato dalla madre, dall'idea di mangiare altri esseri umani, si mette alla ricerca online di potenziali vittime. Perché Armin non vuole semplicemente uccidere, no, lui è woke vuole mangiare qualcuno con il suo esplicito consenso. E proprio quel qualcuno si presenta una sera. Questo è il caso Maives, fatto in casa per voi su Non aprite quella podcast!
3: Tenta pure questo esperimento. Ma è una pazzia! Non lo sopporterai. L'ultimo esperimento della stagione. Season no finale, guardio, motherfuckers. Non no,
2: mi guardi, ho detto. Ver, come si chiama?
1: Non hai consenso.
2: Oh, oh, no. Sono loro i veri assassini. Devono pagarla.
3: Ah è un'opera meravigliosa
1: è veramente un'opera meravigliosa nostro dovere, fonte di salvezza e benvenuti a una nuova puntata di non aprite quella podcast il podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti inspiegabili per la scienza io sono Jay Axe, qui in diretta ma registrata dagli studi Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano in cui ogni singolo giocatore di Pokémon Go che ci è entrato non ha mai fatto più ritorno a casa o con me il dottor Pedari e Matteo Lenardone. Siete tristi ragazzi, l'ultima no. puntata, quarta no. stagione.
3: No, Hai sì, ha già posso... speso tutti
1: i soldi Matteo? Sì. Nello scorso episodio abbiamo iniziato a raccontarvi L'inquietante storia di Armin Maives Un cannibale tedesco Che cercava disperatamente una vittima Consenziente attraverso internet E dato che l'episodio si è interrotto Proprio prima di questo incontro Non voglio farvi attendere oltre
3: eh, Non sai cosa succede? Ho la l'acquolina in
1: bocca Mm. (ride) Se non l'avete già fatto Vi consigliamo di ascoltare Per conoscere a fondo tutti i dettagli La prima parte di questo caso Per tutti gli altri Ecco un veloce recap per ricordarvi dove eravamo Arrivati. Armin Maives è un ragazzino solo con una grande passione per Ansel e Gretel, principalmente perché la strega vuole ingrassare e papparsi il piccolo Ansel. Come è capitato a tutti noi, viene schiavizzato dalla propria madre, con cui dorme insieme fino a 38 anni, e che porta la domenica in giro in cabriolet nel bucolico entroterra di Dresda. Dopo essere stato allontanato dall'esercito tedesco perché portare la mamma in missione con la propria truppa non è tatticamente molto vantaggioso, scopre il mondo dei computer e quindi di internet, ciao. E sul web si meraviglia non solo di trovare migliaia di cannibali come lui, ma anche tantissime persone che desiderano essere mangiate. E così, il 9 marzo 2001, un suo possibile pasto si presenta a casa sua. I due decidono di iniziare da un antipasto, ovvero il pene di Bernd.
3: Eh, le sai leggero comunque, <ride> eh, però...
1: Il desiderio più grande dell'uomo era proprio quello di farsi virare e mangiare il suo stesso membro. Armin ora si sarebbe prodigato per esaudire il suo desiderio.
3: E Berne si eccitò sempre di più, chiuse gli occhi e immaginò il sangue che sgorgava ovunque dal suo pene. Il suo pene era eretto quando aprì gli occhi e vide Armin avvicinarsi. Armin si inginocchiò e alzò lo sguardo in cerca di guida. A differenza delle sue fantasie di macellazione, che amava e pianificava nei minimi dettagli, la castrazione non era qualcosa che aveva mai desiderato. Era non la fanta- sapeva di volerlo eh. No, non lo voleva e basta okay. Perché questa era la fantasia personale di Berne Non la sua
1: Mordilo per favore, basta morderlo Su, con forza
3: Armin <ride> spalancò di più la bocca Si preparò a perforare la pelle di Berne E conficcargli i denti nella carne Berne era ipnotizzato mentre guardava la bocca di Armin chiudersi sul suo pene Si sentiva come se l'elettricità gli pulsasse nelle vene mentre la sua eccitazione cresceva
1: Fallo, mordimi, affonda i tuoi denti dentro di me, avanti
3: Ma nel momento cruciale Armin esitò e si tirò indietro Non riusciva proprio a mordere il pene di Berne Bear cominciò a urlare dalla rabbia. No! Devi farlo, cazzo! Non puoi fermarti ora! Mordilo! Eh, cazzo, cioè, ma li vino lì e poi li tiri indietro, ma allora?
0: Ah, è un'opera meravigliosa!
3: Quindi afferrò i capelli di Armin e spinse la testa verso il suo pene. Armin chiuse gli occhi, afferrò la carne dell'asta no. e lentamente strinse i denti con sempre più forza aumentò la pressione finché i suoi denti incontrarono la resistenza dei muscoli si fermò aprì leggermente la bocca e riprovò questa volta riuscì effettivamente a mordere il pene di bern anche se delicatamente sì così si fa va bene ora però più forte armin si rimise in posizione sì Signor sì. Ma per quanto ci provasse, non riusciva a mordere Berne abbastanza forte. Non riusciva ad andare fino in fondo. Eh Anche vabbè. perché comunque è gommoso, cioè c'è il muscolo, non è difficile da masticare. Bern percepì tutta la crudeltà del sogno di una vita sfumato proprio all'ultimo. L'amarezza della delusione, della sconfitta, lo aveva depresso e fatto incazzare. Si allontanò da Darmin.
1: Non succederà, vero, eh? Sei troppo gentile, troppo debole, non sei abbastanza forte per farcela. Avrei dovuto capirlo prima.
3: Oh, ok. Merda, <ride> Non sei un vero uomo Bern si lasciò cadere sul materasso E si abbracciò mentre si dondolava Leggermente da un lato all'altro Non riusciva a credere di essere stato così vicino A vedere il suo sogno realizzarsi Prima di vederlo sfumare Armin cominciò a farsi prendere dal panico La paura era ora quella di non poter più mangiare Bern Cosa stai pensando?
1: Voglio solo sentire il mio cazzo che viene mutilato Voglio guardarti mentre mi divori pezzo per pezzo Questo è tutto, davvero
3: Non chiedo molto
1: Solo vederti che mi stacchi il cazzo del resto
0: Ma io non vedo l'ora che tu diventi parte di
1: me Quello che voglio davvero, Armin È che tu mi castri mentre sono pienamente cosciente voglio guardarti mentre mi mangi vivo ma non sono sicuro che tu sia all'altezza hai un carattere troppo docile penso che sarebbe più facile per te se fossi addormentato allora potresti castrarmi senza assistere al mio dolore Cosa ne pensi?
3: Ah, penso che suoni come un piano brillante. Queste sono le skill di problem solving che nella vita servono sempre. Eh? <ride> Armin corse giù per le scale verso il bagno. Prese dal mobiletto del bagno il suo flacone di Vix Medinite. Lo sciroppo per la tosse e il raffreddore che fa venire sonno a chi lo assume.
1: Sì, ma non ha eh? abbastanza sonno da rimanere addormentato se uno ti stacca il cazzo a morsi però. Eh?
0: Ah, questo dovrebbe far addormentare Pent.
3: Balene si sparò tutta la boccetta. Tra l'altro la versione tedesca è diversa da quella italiana perché c'è tipo anche dell'alcol dentro. mentre in non c'è. Ma dopo un'ora era ancora vispo e attivo, come se si fosse bevuto Otto Red Bull. Era troppo eccitato e il medicinale non aveva alcun effetto su di lui. Bern non era più sicuro che Armin fosse l'uomo giusto. Dubitava che Armin fosse abbastanza brutale da ucciderlo e mangiarlo. Era andato tutto storto. Concluse depresso.
1: Voglio andare a casa, riportami alla stazione per favore, voglio tornare a Berlino.
3: I due si rivestono quindi e Armin riaccompagna Bern alla stazione, proprio come richiesto. Cioè, avete visto? La raccomp- non voleva più l'ha accompagnato a casa. Armin, però, non aveva proprio voglia di veder sfuggire il suo pasto. Dopo averlo atteso per tutta la sua vita, a dieci minuti dall'arrivo del treno per Berlino, decide di giocarsi la sua ultima possibilità. Bernd, onestamente, penso che possiamo farcela. Provo un
0: piacere sessuale così squisito quando penso a divorare le parti del tuo corpo.
1: Ho bisogno che tu sia forte. Le Pensi so. di potermi castrare? Per favore, Armin, ti supplico. <ride> Lo voglio più di ogni altra cosa, altrimenti non funzionerà. Ah. S-
0: sono convinto di poter
3: andare fino in fondo Torna a casa con me, vieni, dai I due sentono il fischio del treno che si avvicina in lontananza
1: Va bene, allora facciamo un altro tentativo Yes.
3: I due tornarono a casa Armin è così felice da ripassare mentalmente tutti i modi in cui avrebbe potuto mangiare Berne Cosce e polpacci potrebbero essere i tagli migliori E se
0: facessi quel gustoso stufato con la lingua? <ride> Oppure la zuppa nutriente Di cui ho letto Qualche giorno fa Usando gli occhi La zuppa di occhi? Eh sì, era sul libro di Benedetta eh. Forse potrei anche Arrostire pezzi di perla Nel forno E se mangiassi Il suo cuore crudo Mani, piedi, testicoli Non li voglio mangiare Devo pensare a modi Per disfarmene Almeno perda Non è grasso Almeno quello Altrimenti sai Quanto mi
3: sarebbe schizzato In alto il colesterolo ah, certo, sì, sì. <ride> Si preoccupa della salute eh. Eh Certo oh. Andiamo ora Alla parte cruciale Perché Sdraiati sul letto, Bern si beve tutto quello che trova a portata di mano per sballarsi. Beve la grappa, si spara tutte le pasticche per dormire, si fa un'altra boccetta di Vix Medina. Sentiamo, sentiamo cosa è successo? A
1: shot, altro shot, Pippotto, birra, il grilletto era l'alcol. Poi arrivava la bamba e altro alcol.
3: Sì <ride> Questo insomma fece di cosa. <ride> e finalmente sì. tutte queste sostanze Cominciano a fare effetto Bern comincia a sentirsi stordito Castrami Armin Uccidimi Adesso Bern sapeva che avrebbe raggiunto La sua massima estasi Venendo castrato Era essenziale per lui Almeno testimoniare Che il suo membro Era stato reciso Prima che crescesse troppo Intontito dall'alcol e medicinali Divenne impaziente Fallo ora Staccamelo Armin armin corse a riaccendere la videocamera taglia quella cosa <ride> ma non è anche la pressione che ti mette, oh cazzo oh cazzo, cazzo. Oh, cazzo. <ride> questa volta Armin si sentiva pronto a raccontarlo. Berne sperimentò uno stato di estrema eccitazione mentre guardava Armin prendere il coltello e attraversare la stanza per andare verso di lui
1: ci siamo
3: Berne posò il suo pene retto su un tagliere uh. Armin pensava che l'organo sessuale di Berne somigliasse a un pezzo di salame pronto per essere affettato per un bel panino è
0: più facile così se ci mettessi se accanto a una pagnotta ci spremessi un po' di ketchup potrei scattare un'altra fotografia da aggiungere alla mia collezione. Okay,
3: pensava sempre anche all'arte questo Armin, mi piace sta cosa. Ma non era tempo di foto. Armin strinse forte il manico del coltello e lo sollevò sopra la sua testa. Quindi fece scendere con forza il coltello fino al punto in cui il pene di Berne si univa al suo corpo. Bern sussultò aspettandosi che il colpo fosse pungente ma non era successo niente il pene di Berne era ancora attaccato alla sua persona Armin sferzò con tutte le sue forze un'altra coltellata ma i suoi sforzi furono vani il coltello semplicemente non era abbastanza affilato Berne si guardò il pene intatto e ancora attaccato
1: Sto cominciando a disperare di me stesso. Vai a prendere un coltello <ride> più affilato. Madonna. Muoviti, scendi in cucina e trovane uno. <ride> Mamma mia! E tagliami sto cazzo, non ce la faccio più.
3: Armin trova una mannaia per spezzare le ossa. Ah, Tocca il suo filo ed è perfettamente ah, affilato. Ritorna nella stanza con Bern e si rimette in posizione, alzando la mannaia fin sopra la testa. Fa cadere il coltello mettendoci Tutta la sua forza e il suo peso sul pene del berlinese. Questa volta l'acciaio fece il suo lavoro. Ah! Bern lanciò un urlo terribile. Bern. Ah! Un dolore... <ride> perché c'era anche un po' di piacere. Un dolore che mai aveva sentito prima. E questo, nonostante tutte le pillole e l'alcol che aveva ingerito.
1: Proprio vero, eh. Stai attento a quello che desideri perché un giorno potresti ottenerlo.
3: Però aspetta. Saltò intorno al tavolo, strillando come un maiale. Ma il pene. (ride) Ma il pene ancora non era stato reciso. E' ancora lì che.
1: Cioè, il cazzo più forte del mondo. Allora
3: Armin sferzò un altro colpo di mannaia dall'alto. Quindi un altro e un altro ancora. Ogni taglio separava sempre di più i suoi genitali dal suo corpo. Armin. Era in estasi. Cazzo, era una A cuorcia, vedere. c'ha
1: sto cazzo di pene, cioè. <ride> sta prendendo
3: accettate. Tutto il sangue che stava fuoriuscendo. Nell'apice massimo del dolore, proprio quando sentiva di non farcela più, Bern si stupì di scoprire improvvisamente che non facesse più male. Anzi, ora il suo corpo fu inondato di un orgasmico piacere mentre osservava il suo membro reciso.
2: Oh, Dio.
3: Ma c'erano ancora alcuni lembi attaccati, e Armin, nonostante il coltello ora fosse scivoloso da tutto il suo sangue fuoriuscito, rafforzò la presa e la della lama, per recidere pure quelli. Il sangue colava e inzuppava le cosce di Berne, e lui osservava con gioia mentre la sua ferita continuava a sanguinare. Si rese conto che la sua emorragia doveva essere rallentata se voleva realizzare il resto del suo sogno mangiare il suo cazzo. Armin oh. aveva ancora le bende del suo periodo dell'esercito. Ne avvolse un po' intorno a Berne per arginare la perdita di sangue. Sembrava che Berne indossasse un pannolino.
1: Che ne dici di un antipasto prima del tuo banchetto? Uno che posso
3: condividere? È tipo una mystery box questa. <ride> <ride> e mo... C'è cioè il mio cazzo. Si sentiva debole. Io
2: l'aspetto di trovare una mystery box eh, oh, del genere. Col cazzo no, ho deciso. Ho
3: si sentiva debole mentre il sangue continuava a fuoriuscire dalla ferita fasciata. Ma la volontà di completare la sua fantasia erotica, lo spinse ad andare avanti. Armin afferrò il pene inzuppato di sangue ormai completamente separato e i due corsero al piano di sotto per cucinarlo. Una volta in cucina, Armin guardò ciò che teneva tra le mani. Era come se le vene blu-violacee continuassero a pulsare. Leccò la carne finché la superficie non fu pulita, mentre Bern fissava pietrificato il suo pene reciso. Quindi Armin tagliò il pene in due metà. Una per lui e l'altra per Berne.
1: Spero che la carne sia succulenta.
3: Comunque, questa non è la prima volta nella nostra puntata in cui uno si taglia il cazzo a metà, eh. eh
1: metà per coda, ca- per lungo per il eh. largto. Il... Cioè... Per lungo per lungo ok sì. eh, se no
3: scusami se tutta la cappella uno eh, è esatto, normale la cioè, parte so. più buona la parte più buona è proprio un infame, se come quello che si mangia la parte croccante della lasagna cioè sei figlio di puttana se lo fai <ride>
2: <ride> <ride> col bordicino
3: tacito non voglio... mangierò mai più una lasagna in vita mia bastardo no, il bordicino è la parte più buona ah, quella parte croccantina ah, non Armin appoggiò con cura le due parti del pene sui migliori piatti di porcellana di sua madre a me ricorda molto la cucina gourmet. Armin mise il piatto di fronte a Berne. Comunque un bel impiettamento, eh. Mm. Che afferrò la sua porzione tra le mani e cercò in fretta di divorarla cruda. Mm. Anche Armin ci provò, ma la carne era troppo dura per essere masticata. Certo. Proprio come accade per una bestia, la carne umana deve essere appesa per alcuni giorni e liberata del sangue. Ma Berne non aveva voglia, o tempo, visto che aveva un buco al posto del cazzo, di aspettare. Voleva divorare il proprio pene subito. Armin, allora... Decise di improvvisare. Proprio prova la mystery box. Hai 60 minuti per mangiare questo cazzo appena reciso. Come fai? Avrebbe fritto il cazzo. Ah,
2: va bene! Che cazzo fritto! Eh, fantastico! Cioè, fritto è buono tutto, eh. certo.
3: Aggiungendo sale, pepe, uno spicchio d'aglio, e sperando così ti renderlo commestibile. Siete d'accordo che l'aglio si accompagni bene al cazzo? Una cifra. Accese quindi il fornello con una fiamma alta e ci gettò sopra i due semipeni. Subito l'aroma di cazzo riempì la cucina.
2: Mm, che profumino <ride> Cosa
3: c'è in pentola? Cosa c'è? Cara, Ma questa sera? No, ancora cazzo, basta <ride> <ride> Già due volte settimana. <ride> Bern era così eccitato dall'idea di assaggiare il proprio pene che ne prese metà e cercò, senza successo, di mangiarlo prima che fosse ben cotto E minchia, aspetta Dovette rimetterlo sulla padella e poi, con reciproco sgomento, l'intero pene si raggrinzì nella padella e diventò nero, bruciando fino a diventare cenere nooo il cazzo di Bern era diventato un tizzone immangiabile eh, cosa è successo? porco due eh l'ha bruciato l'ha messa fiamma troppo alta con l'olio troppo bollente e si è bruciato e quindi no. Armin Armin togliiti il grembiule devi lasciare per sempre la cucina di Masterchef <ride> hai <ride> bruciato l'unico cazzo che aveva questo tizio e eh, mo come recuperi sta roba Armin e Bern tentarono comunque di mangiarlo ma niente Dovettero accettare che il cazzo era andato a male No fortunatamente lo stato orgasmico di Berne perdurava e ubriaco di cazzo amputato disse ad Armin ah, ah,
1: non ah. vedo l'ora di essere mutilato di nuovo e mangiato
0: se resisti manceremo le tue palle per colazione <ride> dai, ma...
1: detto proprio: come Ma, dai, con ma tutto tutto gioia, sto, tutto sto dialogo
3: eh, c'era una videocamera, ah, tutta roba che è uscita dalla videocamera, cioè, quindi questo è, questo è veramente È successo. successo, questo dialogo è successo, tutto successo, andiamo alla seconda portata, oh, che antipasto abbiamo visto sì. che è non è andato tanto bene, ora a per mettere Berne a suo agio, pensò bene di riempire la vasca da bagno di acqua calda ed aiutare Berne a entrarci. C'era un anello nero di sporco lungo tutta la vasca, da quando la madre era morta. Infatti, non aveva più pulito il bagno. Berne appoggiò la testa sulla vasca. E Chiuse gli occhi si Sentiva bene immerso nell'acqua calda Tolse almeno un po' il terribile freddo Che gli penetrava nelle ossa L'acqua si colorò presto di rosso E diversa materia organica e tessuti Si vedevano fluttuare attorno al suo corpo immerso E qui ci ricordiamo Del brodino
2: è Esatto. Sono tornato una seconda volta
3: <ride> Bern aveva raggiunto lo scopo della sua vita, adesso poteva tranquillamente morire la sua vita aveva raggiunto il suo apice Bern dentro la vasca si divertiva anche a giocherellare con il grosso buco sanguinante che si trovava dove una volta risiedeva il suo pene sai tipo come quando fai le bolle di sapone no? che poi nel cerchietto rimane quella bollicina devi bucarla dentro per farla scoppiare non voleva che il sangue si fermasse il flusso rosso di liquido che scorreva della sua ferita, lo ipnotizzò. Sembro una di
1: quelle statue di pietra nelle fontane, solo che faccio pipì rossa. Dai, <ride> cazzo, no!
3: Poi, quasi commosso, disse a Darmin:
1: Non hai idea di quanto sia bello, non hai idea di quanto io sia felice <ride> di questo. È il piacere più grande che abbia mai avuto È quello che ho sempre voluto
3: Oh, finalmente Cioè, è bello quando raggiungi Tutti contenti Quello che vuoi Cioè Armin non comprendeva la sensazione di euforia di Bern E manco gli ne fregava molto Aveva rispettato la sua parte Vabbè, del patto Vabbè, io ho fame <ride> Scusa, eh, ma... Ora poteva finalmente mangiare Bern. Sono sicuro
0: che mi sentirò altrettanto bene quando ti mangerò, così potrai risorgere in me ed essere sempre con me.
1: Non voglio che rimanga nulla di me, voglio che tu mi sbricioli il cranio e i denti, così non rimarrà assolutamente niente. Voglio essere completamente annientato.
3: Bern sorrise e sprofondò ancora di più nella vasca. Faceva così freddo. Seppellì le spalle sotto l'acqua calda, avvolgendosela intorno come un mantello. Il suo polso stava rallentando la morte si stava avvicinando. Era passata più di un'ora dall'ultima volta che era entrato in bagno. Berne giaceva immobile nell'acqua, marinando nei succhi del suo stesso corpo. Armin allungò il dito e toccò cautamente il petto di Berne. Non ci fu alcuna reazione. Anche la sua pelle era fredda. Armin ci riprovò, questa volta colpendo più forte Berne. Saltò dallo spavento. Berne emise un gemito. Non era ancora morto.
0: Bern, ti sposto a letto? Forse ti sentirai più a tuo agio lì e sarai anche più vicino al mio
3: tavolo da macellaio. Sì, grazie, mi piacerebbe molto. (ride) Bella idea. Perché no? Bern era debole, ma respirava ancora. Armin poteva vedere il suo petto muoversi su e giù. Scocciato, Armin scese al piano di sotto. Per attendere la morte del suo pasto, decise di leggere uno dei suoi romanzi di Star Trek preferiti. Passarono un paio di ore. Armin tornò su e aprì lentamente la porta della camera da letto di Berne. Fu sorpreso di vederlo ora sveglio. Addirittura aveva seguito Armin entrare nella stanza.
1: Sono contento che tu sia qui. Senti, non vedevo l'ora <ride> di usare il bagno. Lo stavo sognando e poi mi sono svegliato. Ho davvero bisogno di urinare, ma non Paglia. so se potrei ancora farlo. Pensi che sia possibile.
0: Mm. Non vedo perché no. Voglio dire, hai ancora i tubi lì, anche se il tuo bene non c'è
1: più. Dovrebbe funzionare tutto ancora. Mi aiuteresti allora? Non ho più la forza per farlo da solo.
3: Armin <ride> sollevò Ber dal letto e lo portò in bagno. Effettivamente, riuscì in qualche modo a svuotare la sua bescica. Chissà che ti tema tipo la pinzetta. Ti tema i tubicini. No, si, sì, 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 mi Dai, cazzo. Come cioè, fai? Cioè, dai, devi, cazzo li devi, devi appoggiare sul dito, magari. Li, li avvolgi, li appoggi sul dito <ride> e poi li indirizzi. Oppure, tipo, esce tipo così. Sai quando tipo, fai la secchiata d'acqua? Eh, sì, Com'è esatto. che esce? È come una testa di cazzo. È come
2: quando c'è il la, lavandino. La No, hai visto il, il cosino che si riempie eh. di calcare no? Oh avete rotto no, i, i sai, coglioni No esatto. ma sai cos'è No, Funziona come, funziona come il doccino Spruzza così esatto, come il doccino Quando si, quando come si, si riempie di calcare
3: poi spruzza sì, sì sì sì, così. siccome è così Comunque mentre faceva la pipì avrebbe dovuto far male Ma ormai Bern sembrava non sentire più dolore Alle 3.30 del mattino Armin tornò per il suo controllo di routine Bern era privo di coscienza Sollevò una delle sue palpebre E schioccò le dita Niente Armin era felicissimo Decise di dire una preghierina prima di iniziare il pasto E sentiamo la preghierina Padre onipotente,
0: grazie per aver creato quest'uomo che giace davanti a me Grazie per avermi permesso di prolungare la sua vita Lasciando che il suo spirito vivesse dentro di me mangiando il suo corpo Possano i suoi cari continuare a condurre una vita felice Ed essere benedetti su questa terra
3: Bella, ti è piaciuta la preghierina? Eh?
2: <ride> Muz viene, è bianco.
1: Non mi fare domande, Matteo, cioè, non so come fate voi. Eh.
3: Armin mise il corpo di Bern sopra il tavolo che con così tanta cura aveva montato. Prese un grosso coltello con una lama di 18 cm. Tenne la testa di Bern e gli colpì la gola. Sentì il sangue scorrere e poi gocciolare sul pavimento. Era sicuramente morto, ora. Ci vollero pensate nove ore e mezza perché Berne morisse, dal momento in cui il suo pene venne staccato. Armin rise incredulo. Non si sentiva più un anonimo sfigato. Ora si sentiva l'uomo più potente del mondo. Sì.
0: Sì, ce l'ho fatta. Mi sento realizzato come se fossi sposato con te. Non mi importerà se andrò in prigione o sarò punito per questo. Ricorderò questo momento per tutta
3: la mia vita. Armin, a cazzo duro, sospese il cadavere a testa in giù appendendolo a un gancio da macellaio. Era pronto a sventrarlo.
1: Quindi gli investigatori si sono dovuti guardare Tutta Eh,
3: questa roba Prima però voleva che il corpo (coughs) Potesse dissanguarsi Come per un maiale Armin mise un grosso recipiente Aperto sotto la testa di Ber Proprio come fece anche la cianciulli E praticò un profondo taglio da orecchio a orecchio Attraverso il collo e la laringe sul lato opposto
1: Come si fa con i maiali
3: Svuotato dal sangue, Armin mozzò di netto la testa di Berne. Aveva letto nei siti dei cannibali che la testa sarebbe stata meglio chiuderla dentro una gabbia e lasciata all'esterno, in modo che le formiche e vermi pulissero le ossa della carne.
0: «No, non voglio farlo! Il cranio deve rimanere intatto! Bern dovrebbe unirsi a me e godersi tutto il divertimento della
3: macellazione!» e Infatti Armin afferrò la testa di Berne per i capelli e la posò sul tavolo in modo che potesse parlargli mentre sventrava il suo corpo. La fase successiva fu la scuoiata. Oh. Tagliò fette lunghe circa un centimetro e iniziò a staccare ogni strato di pelle. Madonna! Sai come quando fai lo sticker? No, vi attaccate. Quell'unghietta devi staccarlo, ma no? così.
1: Perché non vai a fare in culo, Matteo? <ride>
3: Rabbrividì di piacere quando la pelle mise un pronunciato rumore di strappo quindi strappò lo scroto di Ben dal suo corpo e eh vai si rivolse alla testa
0: mozzata così vedi scommetto che ti dispiace che non sarai in grado di unirti a me
3: mangiando questi per colazione fai ben? tipo mostrandogli i, i, sulle sue palle così guarda un po', ah, davanti guarda, testa. po guarda
0: che ho in mano io
3: Armin usò la sega per tagliare le ossa pubiche la parte inferiore del corpo ora giaceva completamente aperta e iniziò a estrarre le masse degli organi Madre, e mise un lungo sospiro di piacere mentre afferrava enormi mangiature di intestino crasso e tenue reni, fegato e stomaco e li tagliava via dalla parete posteriore del corpo amava la sensazione delle masse scivolose di carne nelle sue mani
2: come il favoloso mondo di Amelie, quando mm. mette la mano nel frumento è quella texture che ti piace texture,
3: sì. tirò fuori il cuore di Bern e lo tenne alto sopra la sua testa in un gesto di trionfo come il re leone quando nascere Simba <ride> 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 Matteo,
2: che mal- tu sai che è più <ride>
3: malato <ride> pensavo di <ride> non,
1: non riuscire a ridere forte, ma... ti Simba. voglio bene pezzo di merda
3: poi tirò fuori i polmoni e rimosse la laringe e la trachea dalla gola tagliata di Berna così ora ho rimosso tutti gli organi interni Armin ha poi diviso ogni lato della carne in altre due porzioni principali le costole e la spalla e il mezzo bacino e la gamba in mezzo c'era la pancia che pensava di usare per filetti e bistecche o strisce sottili per la pancetta eh. che sappiamo la colazione non ti fai il bacon le la uova. pancettina croccantina le
2: uova, le palle Le palle eh, e, sì. e, e so.
3: decise di arrotolare alcune delle larghe strisce di carne per servirle come arrosto mi... poi po' lo buco di tua mamma mi sa, è stato stesso <ride> procedimento
1: <ride> di tua mamma che <ride> cazzo <ride> vuoi? <ride>
3: Quindi Armin
0: parlò di nuovo alla testa. «La tua coscia è pronta per essere trasformata in bellissime pistecche rotonde e spesse, mio caro. Sei veramente succulento».
3: Armin fece un passo indietro ed esaminò con orgoglio il suo lavoro. (ride) Sto cazzo». L'intero processo aveva richiesto alcune ore ma aveva tagliato via molta carne. Ti presto una cosa sola con me, caro amico. Armin buttò gli scarti in una fossa che aveva scavato all'occorrenza in giardino. Il resto del corpo, smembrato di Berne, giaceva a pezzi in cucina destinato alla pentola, non al cimitero. Il cranio di Berne non venne incluso nelle parti da seppellire. Armin non riusciva proprio a separarsene. Coprì ossa, pelle interiore con la terra e tornò al suo macello personale ho oh, dei
0: piatti deliziosi davanti a me li vedo già.
3: porzionò la carne di Berne in sacchetti di plastica e li mise nel congelatore accanto a una pizza surgelata devi apprezzarlo per il modo in cui organizzava eh?
1: devi apprezzarlo lo puoi dire a tua sorella veramente
3: <ride> ma cioè, perché? lui perché stava facendo tutto con il consenso lui voleva che se lo mangiasse sì, vabbè,
1: che lui abbia dato il consenso non vuol dire che io non abbia perso l'uso delle palle per sempre dopo sta
3: puntata ce lo cioè. mangiamo cioè. a colazione domani mattina <ride> <ride> Armis sentiva Benvena di sperimentare un po'. E per farlo decise di partire da un braccio e un piede di Bern. Cosse il braccio nel forno per asciugarlo. L'idea era di appenderlo in cucina e stagionarlo come un prosciutto di Parma. Sfortunatamente, l'impatto estetico dell'arto avvizzito di Berne non era lo stesso del San Daniele, quindi decise di macinarlo come farina, invece di farci un panino con la mozzarella. Un giorno l'avrebbe usata per impanarci qualcosa. A sto punto decise di recuperare creativamente con il piede mozzato di Bern. E sentiamo come.
1: Lo fece bollire intero in una pentola, poi mise il piede cotto su un piatto, ci spalmò sopra del ketchup per dare l'illusione del sangue e lo decorò con delle erbe. Riempì una ciotola di acqua bollente e la mise dietro il piede ornato. Voleva far sembrare che il vapore uscisse dall'appendice recisa. Guardò il piede bollito, era orgoglioso del suo genio artistico.
3: Artista, comunque. Il piede non lo mangiò mai, ma finì anch'esso dentro le tre videocassette che documentarono tutto il lavoro di uccisione e macellazione di Berne. Oltre quattro ore di video mai rilasciati pubblicamente quindi non andate sul dark web a cercare perché non c'è un cazzo
1: meno male, grazie alla polizia tedesca se male. fosse successo in
3: Italia sai che roba, cioè, uscivano i DVD uscivano <ride> i... Subito.
1: era in allegato con Repubblica <ride>
3: sì, esatto. <ride> Andiamo avanti Perché trascorrono due giorni Dalla macellazione di Berne E Armin pensa che la sua carne Fosse ora pronta Per essere mangiata
0: Ma ora chissà come
3: sarà tenera il taglio Armin stese la tovaglia Lavata e stirata Sulla tavola da pranzo Perché è importante la mise in place Prese due piatti di e Il servizio alla tavola di sua madre In un pensile E le sue migliori posate Dal cassetto della cucina Decorò la tavola con delle candele Per creare un'atmosfera intima Un vaso di fiori Aggiunse un tocco romantico Ora sentiamo la ricetta dalla viva voce di armin segnatevi tutti i passaggi per poterla rifare a casa innanzitutto disponete tutti gli ingredienti sul tagliere prendete patate
0: novelle funghi porcini e cavoletti di Bruxelles, a piacimento.
3: Aspetta, aspetta che sto scrivendo,
0: vai. Versate quindi una generosa tose di olio extravergine di oliva con la patella ben calda, mi raccomando. E aggiungete l'aglio sminuzzato e una grattata di noce moscata.
3: Deve essere sempre ben calda quando fate la carne perché serve la reazione di Maillard. Cioè deve essere quella crosticina ah. lì buona. Quando cucinate la carne, anche non la carne del, di un vostro amico, mi raccomando, <ride> la pentola deve essere rovente. Prendete la bistecca di carne umana e appoggiatela delicatamente sulla patella. Fatto? Fate
0: attenzione al grasso che a contatto con l'olio potrebbe schizzarvi addosso. Fermatevi ora un momento a contemplare l'aroma della carne che vi penetra nelle narici. Ah, meraviglioso. Ora, veloci, aggiungete i cavoletti di Bruxelles lavati e puliti e le patate novelle spucciate in una pentola salata di acqua bollente. <ride> Nella padella con la carne aggiungete i funchi porcini e poi cominciate la preparazione per una pelle salsa al pepe. Aggiungete alla padella del pepe in grani e girate bene. L'importante ora è che la bistecca di carne umana formi una pelle crosticina eh. da ambo le parti, come diceva Matteo. L'obiettivo è raggiungere una cottura media al sangue, lo stato migliore per consumare una bella bistecca.
1: Ah,
2: è un'opera meravigliosa.
3: Con la bistecca di Bern ormai pronta, Armin si sedette a tavola e pronunciò ad alta voce una preghiera che aveva imparato da bambino. Oh, comunque le preghiere oh, questo le cacciava questo fuori.
0: Signore Dio. Grazie per questa cena e per avermi fornito del cibo, quanto so che molti su questa terra camminano affamati. Spero che questo pasto nutrirà il mio corpo e la mia anima. Grazie per avermi fornito un amico per la vita e per aver sacrificato la vita di Pai sulla terra per me. Spero di
3: non sentirmi più solo. Amen. Amen. Possiamo cominciare a mangiare. Armin (ride) finalmente. (ride) Armin finalmente poté assaggiare il suo primo pezzo di bistecca umana. Riusciva ancora a sentire il sapore di sangue umano mentre masticava. La carne si scioglieva in bocca. Ma sa proprio di maiale.
1: Beh, questa è una cosa che dicono tanti eh, di quelli che hanno provato la carne umana.
3: Armin aveva letto che i maiali erano imparentati strettamente con gli umani. E ora non poteva che essere d'accordo. Pensò a Pern quando l'aveva baciato l'ultima volta.
0: Finalmente sto mangiando un corpo maschile giovane e forte. Questa è la carne più costosa che abbia mai mangiato. Niente è così delizioso.
1: Per me si sta autoconvincendo. Mica può dire mica fa schifo ho aspettato tutta la vita questo momento e non mi piace neanche
3: la sensazione di consumare carne era intensamente erotica più mangiava più si sentiva vivo provò una tale carica sessuale mentre deglutiva e masticava che raggiunse un orgasmo oh, minchia per non sprecare nulla fece una scarpetta dei succhi di bern rimasti sul piatto
2: la scarpetta è buona la scarpetta ha fatto un pezzo di merda <ride> il succhetto è lavorato
3: con, con il pane <ride> Prendi tutti i succhi è ancora più buono scusa
1: no ma no smettete di ascoltare questo podcast così non devo più stare vicino a questi pezzi di merda
3: adesso si sentiva più forte più intelligente e più esperto grazie a Bern sentiva che Bern aveva trasmesso le sue abilità nel parlare inglese eh. una lingua in cui Armin avrebbe voluto eccellere ma in cui era andato male a scuola stranamente però i suoi colleghi e i vicini non hanno mai notato alcun miglioramento in lui eh. <ride> nell'inglese però non si è mai domandato se forse forse non fu Funziona sta stronzando. Nei mesi successivi, Armin mangiò quasi la metà di Bern, scongelando le parti del corpo pezzo per pezzo prima di consumarle. Minchia, ma quanto cazzo è andata avanti
1: sta cosa? Eh. Nei mesi successivi.
3: Wow. Cucinava pezzi di Bern per tutti i suoi pasti, ne mangiava un po' insieme alle uova mattutine, ne faceva delle polpette e le portava al lavoro come schiscetta a pranzo. Ah. E la sera ci cucinava cene che mangiava da solo a casa. Comunque, in tutta questa follia, dobbiamo dire che almeno non fece mai mangiare... Bear di nascosto, nessun altro. Ma quello. Mangiare Ber non aveva però saziato Armin appieno. Decise, mentre amici e colleghi iniziarono a cercare il suo pass dopo averne denunciato la scomparsa, di pubblicare altri annunci online. Del resto, aveva funzionato la prima volta, no? Cerca un giovane tipo
0: l'aspetto simpatico tra i 18 e i 25 anni per essere macellato e mangiato. Si prega di candidarsi allegando età, altezza e peso e, se è possibile, una foto. Perché
1: la simpatia, scuda? Perché vuole essere più simpatico Io
0: ah è vero bravo è, è vero se no diventa antipatico
1: dopo eh. che l'ha mangiato
0: un altro annuncio recitava cerco un ragazzo da macellare hai tra 18 e i 25 anni sei sano e con una corporatura normale vuoi porre fine alla tua vita ma vuoi lasciare qualcosa di bello <ride> allora vieni da me convincente <ride> <Ti>, eh? <ride> ti macellerò e fenererò il tuo corpo trasformandolo in deliziose cotolette e bistecche Chiunque sia interessato si prega di fare domanda allegando età,
3: altezza e peso, idealmente con una foto. Firmato Frankie, il mastro macellaio. Armin aveva macellato un uomo, quindi ora sentiva di farsi chiamare maestro. Un certo Ansi rispose a uno degli annunci di Armin così.
1: Caro Franky, era tanto che desideravo fare la conoscenza di un macellaio esperto capace di stordirmi come un toro e di lasciarmi <ride> morire di sanguaglio. Quando avresti intenzione di ammazzarmi così...
3: <ride> Mi piace questo modo diretto di, chiedere di stordirmi come un toro... Uè, allora ah, no, dai, allora cazzo, andiamo sì, a scambiare un, simpatico, so un dis- dis- di una Somma, radio, capito? Armin ovviamente rispose subito ad Ansi.
0: Anzi, sono un cannibale molto affamato e non vedo l'ora di incontrarti. Rispondi a queste email con le tue caratteristiche fisiche dettagliate.
1: Franchi, sono alto 178 <ride> cm, 78 kg da nudo, con i capelli neri e un fisico forte e sono in buona salute. Quando calendarizziamo la data della mia macellazione?
3: Armin rispose con una mail estremamente dettagliata sui metodi che avrebbe usato per fare a pezzi, anzi, con data, luogo e ora. Anzi però non gli rispose più. Anzi ci ho ripensato. Poi però a uno degli annunci rispose Stefan, un insegnante delle elementari della vicina Cascona.
1: Insegnante elementari
3: questo king shaming degli insegnanti che devono essere mandati via solo perché hanno una vita sessuale io sono contrario l'insegnante stripper che devi mandarla via perché fa la stripper ma chi se ne frega non è che si spoglia in classe con i bambini lo fa nei orari notturni no? Sì, no?
1: ho capito la stripper non è niente contrario ma se uno il suo sogno è essere mangiato e ucciso cioè...
3: basta che non lo fa durante l'ora di storia e farlo mangiare e uccidere che cazzo ma te ne frega ma
0: dov'è? Dov'è, dov'è
3: il maestro <ride> è il salamensa eh. <ride> andiamo e quindi Stefano il maestro elementari si presentò a casa di Armin e venne spogliato e adagiato sul tavolo in cui venne macellato Bern Armin lo avvolse nel cellophane e gli infilò aghi su tutto il corpo con etichette con i nomi dei vari tagli di carne che avrebbe ricavato da Stefan mm. quando Armin lo appese al gancio per i piedi cominciò a cagarsi sotto e chiese di essere liberato i due cenarono con una pizza e Stefan se ne tornò a casa sua <ride> notate il rispetto era appeso come un cazzo di salame e detto, io non voglio più fare e lui l'ha slegato ci ha mangiato una pizza e l'ha mandato a casa
1: Matteo sostiene
3: la ah. causa di Armin io voglio, Armin, sì, voglio, no, voglio, però... liberare, voglio l'hashtag Armin Libero
2: <ride> <ride> neanche io mi trovo in disaccordo totalmente con questa cosa cioè, nel senso non è un, un assassino alla fine
1: prima ho fatto il depresso no? immaginati se una di queste persone avesse avuto veramente una depressione qualcosa da cui sarebbe potuto guarire guarda che e ci tu... sono
3: tanti paesi tipo mi sembra il Belgio e anche qualcun altro che adesso non ricordo che permette alle persone di morire eh, per depressione, cioè tu vuoi, vuoi un'eutanasia, perché sei depresso e ti fanno, ti fanno morire. Questo è, è la stessa cosa, solo che invece di andare a farti fare un'iniezione da uno stronzo, almeno ti diverti un po', prima.
1: Sai, la depressione eh, potrebbe farti credere di voler morire, poi magari riesci con aiuto, con la psicoterapia così a, a passarla questa depressione e poi non vuoi più morire. Magari è un momento dove vuoi morire, no? Se tu in quel momento muori, però...
3: Quasi la totalità delle persone che appunto sono Lì che vengono salvate all'ultimo minuto, poi ringraziano e sono felici di essersi salvate. Questo, secondo me, è un'altra cosa. Questo, questo, è, questo proprio voleva col, morire. Il cazzo è basta. Mozzato,
2: ancora lo ringraziava. Nel eh, senso, cioè, una cosa. Questo strana. lo
3: cercava per finire la sua vita. La sua vita gli faceva schifo. Non voleva più vivere. Eh, okay, gli piaceva l'idea. Comunque. Un altro candidato, dopo Stefan, arrivò da Essen. Armin lo avvolse ancora una volta nel celofan. La vittima pregò Armin di rinchiuderlo in una gabbia di legno che aveva costruito nel macello. Armin acconsentì, Poi chiese di essere nutrito come un maiale. L'uomo grugnì e pianse come un maiale in trappola per circa un'ora, mentre Armin gli lanciava pancetta di maiale e pezzi di pane. L'uomo mangiava avidamente il cibo, senza usare le mani, mentre si rotolava nella gabbia. Ma anche questo tizio, alla fine, non voleva saperne di essere ucciso
2: Ah questo era C'era solo Era il
3: kink Gli interessava appunto Solo vivere una fantasia Armin lo riaccompagnò alla porta un terzo uomo di nome Alex si presentò ad Armin pregandolo di decapitarlo e Armin gli disse no mi spiace sei troppo stupido e grasso per essere mangiato. Un altro candidato scrisse ad Armin che desiderava vedere i suoi genitali bruciati da un lanciafiamme. Troppo strano perfino per Armin, rimbalzato pure lui. Diversi mesi dopo la morte di Bern si presentò da Armin Dirk, manager e responsabile di un'importantissima catena di hotel internazionale a Londra cercate di capire di quale catena stiamo parlando e poi fate le vostre scelte. Venne anche lui arrotolato nel cellofan nudo e marchiato con gli spilli che indicavano gli organi più gustosi. Anche lui però si tirò indietro prima di farsi macellare. Che gustissimo comunque. Anche se non era ancora riuscito a mangiarsi un'altra persona Armin camminava finalmente tronfio perché era diventato qualcuno. Era un cannibale che aveva mangiato davvero un'altra persona. C'era solo un piccolo problema. Non aveva nessuno con cui flexare questa cosa. Eh. Col passare dei mesi cresce lui la necessità di vantarsi dell'omicidio di Bern. Così ritorna su uno dei tanti forum che frequentava e racconta della macellazione di Berne, di quanto fosse stato bravo, e una volta iniziato non riuscì più a fermarsi. Ogni volta che postava qualche dettaglio nuovo, sentiva come uno scroscio di applausi provenire da tutti i cannibali del mondo. E in, eff- oh, oh, yeah! Oh, yeah, <ride> e in effetti... Ah, c'è una E in effetti tra i suoi colleghi online crebbe una certa ammirazione per Franky, ovvero Ermin. Qualcuno aveva realizzato davvero il sogno condiviso che tutti però pensavano fosse proibito. Il 9 luglio 2001, uno studente universitario della cittadina austriaca di Innsbruck è fra questi. Lui però non frequentava i forum perché cannibale, ma per scoprire meglio quel mondo bizzarro. Proprio quel giorno lesse uno dei post di Armin e, incuriosito, lo contattò in privato. I due cominciarono a parlare di cannibalismo e presto lo studente si offrì, per ridere, di farsi macellare. Armin rispose rapidamente che certo, avrebbe volentieri fatto a pezzi, gli spiegò anche come. Sottolineò anche che la sua giovinezza avrebbe sicuramente garantito bistecche di filetto morbide e succose. Leggere le parole terrorizzò lo studente così tanto da portarlo a cancellare il suo account email. quello del forum e addirittura a staccare la spina del computer eh, dal muro. Insomma, si accorse che quel Frankie aveva ucciso sul serio: non era solo un segaiolo online. Guardandosi in giro, perché oh, non si sa mai, eh, compose il numero dell'ufficio federale della polizia criminale di Wiesbaden eccolo
2: il canterino.
3: Eh, non che sarebbe È arrivato. Infame. E denunciò quello che aveva visto e letto. I poliziotti presero sul serio la denuncia del ragazzo, a differenza della polizia italiana, <ride> e in pochi giorni i forum dei cannibali si popolarono di molti nuovi lettori, tutti agenti sotto copertura tedeschi. Dopo due mesi di indagini, riuscirono a identificare l'utente Franky come Armin Maives. Il 10 dicembre del 2002, alle 8.45 del mattino, a bussare alla porta della casa di Armin, non trova qualcuno che voleva farsi macellare, ma tre poliziotti. Hey. Armin li fece entrare e offrì loro una fetta di Stollen, un tipico dolce natalizio tedesco. Tra l'altro buonissimo, eh? tipo un pane, due sì, sì, sì. canditi. Molto buono. I poliziotti rimasero straniti. Il cannibale non sembrava in preda al panico, più di sensi di colpa o addirittura eccessivamente preoccupato per la loro visita. Si chiedevano se fosse davvero un assassino.
1: Signor Maives, la informiamo che abbiamo un mandato per perquisire la casa. Lei è sospettato di aver ucciso un uomo e mangiato il suo corpo.
3: Armin rimase in silenzio mentre registrava le implicazioni di quelle parole. La polizia ovviamente sapeva qualcosa, ma quanto? C'era sempre la possibilità che non trovassero prove sufficienti per arrestarlo e di certo non era disposto ad aiutarli a trovarle. Decise di scoprire le sue carte.
0: Signori poliziotti, su quali passi sarei sospettato di aver ucciso e mangiato qualcuno? I poliziotti
3: risposero subito.
1: Ce l'hai detto tu nei tuoi messaggi sui siti web cannibali. <ride> che
2: coglione. Che
3: coglione. <ride> Uno dei poliziotti li chiese senza mezzi termini.
1: Signor Maives, lei ha mai mangiato carne umana?
3: Armin, genio del crimine qual era, aveva già pronta una risposta in grado di allontanare subito tutti i sospetti.
1: Beh,
0: potrei averlo fatto. Ah,
3: un genio, un genio. Stranamente, la la risposta di Armin immediatamente insospettì la polizia. Presto i tre chiamarono altre unità per perquisire tutta la proprietà. Non ci misero molto a scovare l'enorme congelatore in cucina. Dentro trovarono numerosi sacchetti blu con qualcosa che somigliava alla carne dentro. Nel congelatore trovarono anche una scatola di pizza surgelata e un topo morto schiacciato. Ah,
2: è vero perché lui non puliva la cantina.
3: La polizia trovò anche 3842 foto di torture sul computer di Armin e pile e pile di VHS di violenza estrema, tra cui quelle con l'omicidio di Bern. La visione di quel video disturbò in maniera profonda perfino i professionisti esperti Vorrei della idea. polizia che li videro. Tutti ebbero bisogno di una consulenza psicologica.
1: La prima volta nella storia dell'umanità che dei poliziotti devono assistere a una roba del
3: genere. E l'investigatore federale Wilfred Fell dichiarò.
1: Non avevo mai visto niente di simile nella mia vita carriera è una cosa praticamente inimmaginabile anche per criminologi esperti ho dovuto vomitare ci trascina dove il pensiero si ferma
3: ma tu ti immagini questi uomini che hanno visto chissà che cosa nella loro vita e comunque li, hanno, li ha distrutti questo video immagino certo,
1: certo mi ha quasi distrutto a me raccontarlo così figurati allora che l'hanno visto
3: Armin sentì il bisogno di chiamare qualcuno compose il numero del fratello ma rispose sua moglie
1: Ascolta, sono nei guai.
3: Che tipo di guai? Armin, dimmi cos'è successo, stai bene? Armin fece una pausa, poi informò sua cognata che la polizia era arrivata quel giorno e aveva fatto irruzione in casa sua.
0: Senti, potrei essere in guai seri se, se guardano sui dischi ricci dei di miei computer. Ci sono cose lì che non dovrebbero vedere.
3: La cognata pensò subito alla pedopornografia. Dopo aver fatto una lunga pausa, tra il disgusto e l'orrore, domandò ad Armin.
1: Stai cercando di dirmi che hai guardato materiale pedopornografico. È per questo che hanno sequestrato i tuoi computer».
3: No, ho ucciso qualcuno
1: Ah, meno male
3: male, raga, meno male La cognata non rispondeva più e quindi Armin chiuse la telefonata, chissà perché Il giorno dopo andò da Harald Hermel Un piccolo avvocato locale che si occupava principalmente di diritto matrimoniale
0: Avvocato, senta, ho fatto qualcosa
2: di
3: stupido (ride) L'avvocato si immaginava dispute su qualche terreno col vicino Un'auto ammaccata durante un parcheggio Un litigio fra parenti Ma invece...
0: Senta, ho ucciso e mangiato qualcuno Detto proprio così, papale papale
3: L'avvocato quasi cadde dalla sedia, ma alla fine accettò di difenderlo. Questo diritto matrimoniale faceva, e eh, poi un cannibale si è trovato. Cioè, Vabbè, quando mi ricapita. Vado, quando mi ricapita Ma con le oltre quattro ore di video dell'omicidio e la sua eventuale confessione, non si poteva poi fare molto dal punto di vista legale per Armin. In breve tempo, Armin si trovò a processo con l'attenzione mediatica di mezzo mondo su di lui.
1: L'avvocato dell'accusa, Kohler nella sua ringa, riconobbe che la vittima desiderasse morire. Bear l'aveva detto ripetutamente nella videocassetta del suo omicidio. Aggiunso tuttavia che la vittima potrebbe essere stata incapace di pensare razionalmente e che l'imputato ha approfittato dello stato d'animo di Berne. Ecco, vedi, questo era quello che dicevo io prima. Kohler spinse per l'ergastolo sulla base del fatto che Armin fosse semplicemente troppo pericoloso per essere rilasciato. L'avvocato di Armin insistette per l'accusa minore di omicidio consenziente. Cazzo esiste?
3: Sì, esiste anche in Italia, in realtà. E
1: la pena è 5 anni.
3: In Italia adesso non mi ricordo, però si tratta, insomma, i casi di eutanasia, insomma, quando le persone vogliono morire ti ha di omicidio consenziente.
1: L'avvocato Ermel sapeva che la questione del consenso fosse cruciale ha sostenuto che Berne aveva voluto essere ucciso ed era consapevole del suo destino ha sottolineato alla corte come le email di Berne avessero chiaramente espresso la sua volontà di morire
3: Il famoso criminologo Arthur Krauser pronunciò la sua personale sentenza durante il processo
2: L'assassino ha cercato la sua vittima e la vittima ha cercato il suo assassino
3: In pratica la difesa disse che quella era, come dicevamo prima, una forma bislacca di autorità ma arriviamo alla sentenza. Il 30 gennaio 2004 Armin Maives venne condannato a 8 anni e 6 mesi di carcere. Wow. Con la buona condotta, avrebbe potuto camminare in libertà in appena 4 anni e 3 mesi. Sentiamo la motivazione del giudice.
1: Due persone mentalmente disturbate si sono incontrate e hanno raggiunto un accordo. Eticamente e moralmente spregevole, ma a entrambi non importava. Parliamo di due persone profondamente disturbate psicologicamente che volevano entrambe qualcosa l'uno dall'altra. Dal punto di vista legale, questo è un omicidio colposo, uccidere una persona senza essere un assassino.
3: La sentenza alzò un'immensa nube di polemiche. Secondo tutta l'opinione pubblica tedesca, otto anni per uccidere e mangiare qualcuno non erano una punizione sufficiente. Così un anno dopo, in appello, venne di nuovo processato. Questa volta il PM spinse sul desiderio sessuale dietro le azioni di Armin e con questa motivazione riuscì a far condannare il cannibale tedesco all'ergastolo. Cioè quindi tolse la cosa dell'eutanasia e disse Sì, Ok ma tu l'hai fatto perché ti eccitava a farlo Quindi un omicidio sessuale Sì comunque
1: questa la vedo un po' come una mossa per dire Ci stanno pigliando tutti per il culo Tutto il mondo, tutto il mondo. Mm. Salviamo un po' l'immagine della Germania E condanniamolo all'ergassolo
3: Però Armin prese bene la sua condanna Gli piaceva pure stare in prigione Tutti lo guardavano con timore e rispetto. E tutti quegli uomini da mangiare con gli occhi gli piacevano. Il sogno della sua vita lo aveva realizzato del resto. Ora aveva un fratello minore dentro di sé che lo avrebbe accompagnato tutta la vita. L'unica cosa che lo infastidiva era la carne che gli veniva servita in prigione. Dopo aver assaggiato quella umana, la carne animale risultava insapore per lui. Ecco perché ancora oggi Armin Maives è vegetariano. (ride)
2: Oh, <ride> flat twist incredibile, incredibile
3: Beh, quindi secondo voi Armin ha meritato l'ergastolo eh, che si beccano i normali assassini o si è trattato di una eutanasia alternativa come diceva il criminologo tedesco
1: il libertario che abita nel mio cervello ti dice sì eutanasia alternativa però il conservatore che abita nel mio cuore fa molta fatica a mettere in pratica questo sano
2: principio teorico
3: e lei dottor Pedari cosa pensa? beh io
2: penso che invece sia un chiaro caso di eutanasia alternativa
3: è finita anche sta stagione oh. uh, porca uh, puttana è vero ed è
2: finita con un cazzo amputato ah. proprio così come è iniziata è <ride> un <ride> <ride> <Il> cerchio
1: <ride> che si chiude esatto e voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata e anche questa quarta stagione che si conclude con questo episodio ci avete fatto arrivare alla quarta stagione oh. era uno scherzo partito con il primo lockdown siamo arrivati alla quarta stagione on it nel giro di un anno sì. ragazzi scriveteci lettere commoventi a non aprite quella podcast a gmail.com o se volete mangiare anche il cazzo di Matteo di Peda <ride> e su Instagram iscrivendovi al profilo chiocciola non aprite quella podcast le mail e i commenti e i vocali più interessanti vengono letti e ascoltate durante le nostre puntate come avete visto è diventato uno dei momenti più belli se ancora non l'avete fatto mettete un annuncio sul web cercando ragazzi di bell'aspetto dai 18 25 anni e dopo che li avete avvolti nel cielo fan come una cotoletta avanzata mettete 5 stelle al nostro podcast e seguiteci su Spotify cliccando quel cazzo di campanellino così riceverete una notifica appena un nuovo episodio sarà disponibile. Pedar dai L'ultimo commento, devi superare te stesso eh
2: Paola Gavazzi che ci scrive Qualche anno fa sono andata in Norvegia e ho obbligato il mio ex fidanzato Prima a venire con me a vedere la Staffkirk, E poi, dopo ore di treno da Bergen a Oslo A visitare il fu Helvete Ero curiosa di scendere nei sotterranei per cercare la famosa scritta black metal Ma la sua risposta fu Io non ci vengo, per me ci vai da sola Scendo le scale, mi addentro nella prima stanza Sono sola, circondata da dischi, magliette appesi, scatoloni e puzza di muffa Continuo a camminare, ancora nessuno in giro, mi addentro sempre di più fino a ritrovarmi in uno scantinato davanti a manichini rotti, una barra aperta, il ghigno di Euronimus che mi fissa da una foto appesa e discutibili quadri raffiguranti mostri e pezzi di corpi umani. Allego foto per testimonianza.
3: Ne abbiamo messa in, sopra in pensione.
2: In quel momento ho pensato, bene, ora qualcuno mi ammazza, mi fa pezzi, mi ficca in quella barra e poi piscia sul mio cadavere. Mi sono impressionata talmente tanto, ma talmente tanto, che sentivo il cuore sfondarmi le orecchie. Ho rischiato come l'Elefantina ho rischiato <ride> seriamente un infarto ci ho messo mezzo secondo a ritrovarmi fuori da quel cazzo di posto Beh, che bella dire? storia,
3: andate anche voi nei posti di cui parliamo fateci sapere cosa, cosa trovate insomma
1: la seconda parte del caso Maivest finisce qui e questa stagione la quarta di non aprite quella podcast finisce qui, piangete tutti? Mm. voi come al solito stalkerate tutti i dirigenti di Spotify per farci rinnovare un'altra stagione e ci sentiremo presto altrimenti addio
2: comunque Ave Satana